0: Mais um episódio do JungerCast, 21 primeiro, hein? Estamos avançando nossos estudos, nosso aprendizado. Os nossos episódios têm sido, pela misericórdia de Deus, abençoador né, sobre a tua vida. Meu nome é Augusto Junger e você está aqui no JungerCast. E o nosso objetivo aqui é ler, refletir e meditar neste livro milenar, um livro chamado de Bíblia. É um livro sagrado onde contém a palavra do único, verdadeiro e suficiente Deus da nossa vida, Jesus, e ele é a palavra viva, não é verdade? Nosso objetivo é, com essas reflexões, te ensinar e fazer com que você reflita sobre as tuas decisões. Diariamente nós precisamos tomar uma série de decisões, diariamente somos pressionados nesse mundo corrido de hoje, nesse mundo aonde jaz o maligno, né? e precisamos de fato nos consagrar e também trabalhar as nossas emoções, a nossa mente para tomarmos as melhores decisões sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre os estudos, sobre o nosso ir e vir. Em todas as áreas, né? em todos os âmbitos da nossa vida, precisamos estar bem orientados. Todos nós precisamos da orientação correta. E nós entendemos aqui no Junker que a orientação da sabedoria, a orientação correta, a orientação que traz frutos corretos e não te traz nem tristeza, nem derrota, é a orientação que é baseada na palavra de Deus. Estamos na série Atos dos Apóstolos, temos outras séries aqui no nosso podcast, temos também várias outras, é, outras aulas, outras explicações, pregações. Você está sendo convidado agora a escutar outros episódios, já vou te desafiar a compartilhar os episódios para que você seja um missionário do Senhor na vida de outras pessoas e possa também entregar a boa nova da mensagem de Deus a outras pessoas. Então, sem perca de tempo, vamos aprender, vamos refletir e vamos começar a trabalhar as nossas decisões com aquilo que nós vamos aprender hoje. Estamos na série Atos Apóstolos, capítulo de número 4. No último episódio, paramos no versículo de número 31. E a partir de hoje, então, neste episódio, nós vamos começar no versículo de número 32 e vamos seguindo adiante. No versículo 31, onde nós paramos, nós estávamos é, estudando como Pedro e os outros apóstolos de João estavam fazendo a sua oração como os primeiros cristões estavam orando. E nós aprendemos chaves importantíssimas de como nós devemos orar. Né? E agora, a partir do versículo de número 32, a Bíblia vai dizer aqui como que estava a vida da igreja. Né? E aí você vai reparar que do 32 ao 37, ele vai dizer o que a igreja estava acontecendo, conforme nós estudamos há dois episódios atrás, Memória Não Me Falha, quando nós estávamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós lemos do versículo 42 ao 47, falando como que estava a igreja. A igreja que está sendo né, formada naquele momento, a comunidade cristã sendo formada naquele momento. E agora, do versículo 32 ao versículo de número 37, a Bíblia volta a explicar como que estava a comunidade naquele momento, dizendo para nós como que nós devemos nos comportar em comunidade né, nos dias de hoje, que é, obviamente, um grande desafio. Vamos lá, você que já nos conhece, estamos na versão King James, né, no primeiro episódio aqui do JungerCast, eu já expliquei as diferenças entre as versões bíblicas, você pode voltar lá para aprender, eu uso a versão King James, tá? e, obviamente, se você está na bicicleta, está num ônibus, no avião, não importa se estiver caminhando e está aqui nos escutando, ou está no seu trabalho, no seu horário de almoço, não tem problema se você não tem a Bíblia física em tuas mãos. Se tiver melhor ainda, você pode estar aqui nos acompanhando. Eu vou lendo cada versículo e vamos refletir, ok? Vamos lá então, versículo de número 32 do capítulo 4 do livro de Atos, Apóstolo diz assim. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Essa, meu querido, é uma proposta do Evangelho. O Evangelho vai dizer que quem deu este carro que você anda, o celular que você está me escutando, quem te deu a roupa que você está vestindo, foi o Senhor que lhe proporcionou isso. Ah, Augusto, mas eu estudei muito, eu me esforcei muito, eu consegui um ótimo emprego, o mérito não é meu? Não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou lhe dizendo que, baseado no conceito bíblico, o seu esforço alinhado àquilo que o Senhor lhe criou de oportunidades te fez ter o que você tem hoje. E se você está ligado no Senhor, que a Bíblia diz que é o dono do ouro e da prata, que a Bíblia diz que a prosperidade vem dele, aí sim nós entendemos que aquilo que você possui a nível financeiro, os seus bens, os seus bens, foi, sim, algo que o Senhor proporcionou a você. É o Senhor que te deu. Né? Versículo de número 33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando a ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Que lindo isso, né, querido? Nós lemos... É, no nosso último episódio lá no versículo de número 30 justamente os apóstolos pedindo isso, os apóstolos dizendo Senhor nós não somos nada estenda a tua mão Senhor sobre a nossa vida para que possamos Senhor curar, realizar sinais e maravilhas mas acima de tudo que no nome de Jesus as pessoas sejam salvas o que que é a salvação? o que que é a salvação? salvação queridos aqui é, de fato, te salvar de algo que vai te fazer mal, que é o inferno. Então, Jesus Cristo veio para a remissão dos nossos pecados, mas também ele veio como Messias na proposta messiânica de nos trazer a salvação. Salvação é vida eterna. Salvação é estar em pleno gozo com o Senhor em vida eterna e cear com ele no céu naquele grande dia, quando o Senhor vier, buscar a tua noiva, que é a igreja, e eu e você fazemos parte da igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. E Cristo é um noivo, e nós vamos casar com ele, e teremos uma vida eterna com ele. Né? Versículo de número 34. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda... 35 e o depositava aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam, conforme a necessidade de cada um. Versículo 36, aí a Bíblia vai dar um exemplo de um homem. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo-o, trouxe o dinheiro da sua venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Então aqui a Bíblia deu um exemplo de um homem chamado José, né? E os apóstolos deram o nome dele de Barnabé e Barnabé significa filho da consolação. E esse cara, esse camarada era um levita. Nós sabemos que levita era uma das doze tribos da nação de Israel, né? E era uma tribo, né? Ou seja, era um, vamos é, eram pessoas consagradas ao serviço do templo, consagradas ao serviço do Senhor. Deixa eu tomar água. E aí aqui, então, no versículo 36 e 37, a Bíblia vai dar um relato de como estava a igreja naquele momento. Né? E então veio falar aqui de José. Esse José ele era primo de João Marcos. Marco, João Marcos aqui é Marcos, né? Um dos evangelistas, lembra? Lucas, João, Marcos e Mateus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Um dos quatro evangelistas, que é a que faz a bibliografia da vida de Jesus, né? Eles, é, 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 enfim, não tem muito o que explicar sobre ele. E também Barnabé, aqui José, Barnabé, além de ser primo de João Marcos, ele foi aqui um dos grandes amigos de Paulo, né? E o Espírito Santo separou, separou ele para fazer a obra junto com Paulo, que nós vamos estudar um pouco mais à frente aqui em Atos dos Apóstolos. Vamos seguindo, é, capítulo 5, versículo 1. Agora é um exemplo ao contrário de, de Barnabé, né? que vendeu tudo e deu para poder ali aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos vieram, viessem a repartir com o povo. Agora um exemplo ao contrário: o um exemplo de Ananias, Ananias e Safira. Então, versículo cinco, capítulo 5, é, capítulo versículo 1. Um. Entretanto, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Versículo 2. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso, também a sua esposa. Ou seja, ele conversou com a sua esposa e reteram parte da propriedade, da venda, do dinheiro da venda da propriedade. Versículo 2 ainda. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro, Ananias, versículo 3, porque permitiste que Satanás enche o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficaste com parte do valor do terreno. Mantendo-o contigo, versículo 4, porventura não continuaria teu? E vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Não foi o homem que mentiste, mas foi mentira que tu deste a Deus. Em outras palavras, você não mentiu para o homem, você mentiu para Deus. Versículo 5. Ao ouvir essa demoestação, Ananias caiu morto instantaneamente. Então, grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. Versículo 6. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri lo carregaram-lhe para fora e o sepultaram. Queridos, nós temos uma história aqui, que o ponto-chave desta história, ao contrário da história de José, José deu tudo o que tinha, sem mentir, e ainda foi separado pelo Espírito Santo na obra. O que nós temos que aprender aqui é o seguinte, é um questionamento que eu lhe faço agora. Você tem dado tudo ao Senhor? Você acha que o Jesus precisa do teu dinheiro? Certamente que não. Com certeza não. Mas o que ele precisa é do teu coração. O que ele precisa é da tua entrega da tua entrega é verdadeira. O erro de Ananias aqui é combinar uma situação com a tua mulher para poder fazer o que muitos estavam falando, fazendo, que era vender algo para dar aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos possam abençoar aqueles que não tinham tantos recursos. O erro aqui dele foi deixar que Satanás entrasse sobre a tua mente, entrasse sobre o teu coração e ele mentisse para os apóstolos, dizendo aqui, apóstolo, ó, apóstolos, toma aqui, eu estou dando para a igreja tudo o que eu tenho. Era mentira. Ele não estava dando tudo, ele estava retendo uma parte. E a pergunta que eu faço para mim e faço para você neste momento é, será que nós estamos dando tudo o que temos para o Senhor? Será que nós estamos dando... Não estou falando aqui, querido e querida. A questão financeira, não. Será que nós estamos cedendo um tempo ao Senhor? Nós estamos dando um tempo ao Senhor? Será que nós poderíamos dar ao Senhor 20 minutos do nosso dia para refletir sobre a Tua Palavra? para escutar um podcast como esse, e nós não estamos. Nós estamos mentindo a Deus, nós temos tempo para a rede social, nós temos tempo para poder cuidar de nós, irmos às vezes na academia, nós temos tempos às vezes para fazer tantas coisas, mas não, tenho, não temos tempo para poder nos dedicar à intimidade com o Senhor. E o engraçado aqui é que quando nós nos aproximamos ao Senhor, quem ganha somos nós. Quem é agraciado somos nós. Quem ganha mais graça, quem ganha mais misericórdia, mais redenção, quem ganha mais intimidade somos nós. Nós somos o beneficiado. É muito interessante que a gente sempre escuta testemunhas assim. Nossa, a gente começa a ler a Bíblia e começa a sentir sono. Nossa, eu começo a ler outros livros e consigo me concentrar, mas quando eu estou lendo a Bíblia eu não me concentro. Nossa, parece que o dia que eu me, que eu me programei para tirar ali meia hora, quarenta minutos, uma hora de reflexão, de oração, de leitura da Bíblia, parece que o dia deu tudo errado e eu não consigo ter tempo para isso. A gente escuta muitos testemunhos nesse sentido e talvez esse seja um dos seus testemunhos que a gente consegue, ó, né? a nossa carne está inclinada ao pecado, querido. A nossa carne está inclinada ao pecado. Você precisa ter força, determinação, ânimo para poder vencer a tentação e conseguir orar e conseguir muitas vezes jejuar e conseguir ler a palavra, em conseguir assistir um podcast desse que é abençoador sobre a tua vida até o final e assistir outros episódios. Um podcast que lê a palavra junto com você. Você está lendo a Bíblia comigo. Você está lendo a Bíblia comigo. Né? Então nós precisamos entender que mentir para o Senhor é morte. Mentir para o Senhor é morte. É morte, muitas vezes, não física, mas é morte espiritual. A Bíblia fala de duas mortes. No livro de Timóteo, em Apocalipse, nós vamos ver que existem duas mortes. Primeiro é a morte física, o qual aqueles que estão no Senhor Jesus, essa morte é apenas uma... Situação momentânea, porque nós ressuscitaremos naquele grande dia, assim como Jesus ressuscitou e teremos vida eterna com Ele. Esse assunto eu não vou nem me aprofundar, porque é, é assunto para os próximos episódios. Mas aquele que não está no Senhor, ele vai passar pela primeira morte, mas a segunda morte para ele é certa. Agora, eu e você que aceitamos a Jesus como único e suficiente Deus, Senhor e Messias da nossa vida, nós não teremos a segunda morte. E a segunda morte é a morte espiritual. A primeira morte é a morte carnal. A segunda é espiritual. Aqueles que estão em Cristo, presta atenção, aqueles que estão em Cristo, não terão a morte espiritual. Ao contrário, terão vida e vida em abundância. Não minta para o Senhor. Não negligencie as coisas do Senhor. Versículo de número 7. Cerca de três horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia lhe passado. Sabia de nada, esposa. O teu marido já tinha morto por causa da mentira. 8. Oito. Oito. E Pedro a questionou. dize me vendeste por este preço aquelas terras? Ela confirmou. Sim, por este preço. Preço. Ou seja, a esposa em colunho, a esposa em comunhão com o marido mentiu. E Pedro, assim como Deus, deu uma chance da esposa se redimir. Aqui nós estamos aprendendo, meu querido, que a salvação é algo individual. Nós vamos falar isso em várias, vários episódios aqui. O Senhor deu uma oportunidade para o marido, para Ananias, a dizer, não, eu estou mentindo, eu poderia me entregar por um inteiro, mas eu não estou entregando. A mesmo passo que o Senhor deu uma oportunidade à esposa, e repara, em momentos diferentes... E sem um está próximo ao outro, para que um não venha influenciar o outro. Porque naquele grande momento é individual a decisão de seguir a Jesus como seu único suficiente Deus. Isso aqui você está aprendendo que o pai pode ser salvo e o filho não. Que o marido sim a esposa não, ou vice-versa que o pastor pode ser salvo, mas o filho do pastor não. Mas o Senhor dá oportunidade a todos nós. E o Senhor está dando uma oportunidade agora. Aproveita aí, eu não sei se você está dirigindo, se você pode agora se concentrar no Senhor, fechar os teus olhos, mas se não pode... Também ore neste momento, mesmo de olhos abertos, em silêncio. O Senhor prescuta o teu coração. O Senhor lê os teus pensamentos. Ele é onisciente, onipresente. Querido, ore agora. Peça perdão pelos teus pecados e aceite a Jesus agora como o único e suficiente Deus da tua vida. E diga para Ele, Senhor, eu me ajuda me dá força, eu não quero negligenciar mais a tua presença, eu não quero mais me afastar da sua presença, eu não quero mentir mais para mim mesmo, mentir mais para o Senhor, eu quero me entregar, diga para Ele agora, eu quero uma nova vida, eu não quero a vida de mentira, eu não quero a vida de pecado, eu não quero magoar, eu não quero mentir para o Espírito Santo, me ajuda, Senhor. Não deixa Satanás dominar os meus pensamentos. Não deixa Satanás dizer para mim que eu posso, sendo que eu sei, eu sinto, eu me sinto incomodado quando eu vou naqueles lugares. Eu me sinto incomodado quando eu, eu deixo de buscar o Senhor. Muitas vezes eu não vou na tua casa, Senhor, mas eu sinto um incômodo. Diga para ele agora. Isso é uma oração de confissão de pecado. O Jesus que nós conhecemos na Palavra, não é o Jesus pregado numa, numa, numa cruz, como nós vimos em várias igrejas, não. Jesus morto. Não, não, não. Ele é vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai. E Jesus é Deus. Jesus pagou o preço por mim e por você. Vamos voltar aqui, versículo de número 8. E Pedro questionou, Pedro falando para Safira, a esposa de Ananias. Diz-me, vendeste por este preço aquelas terra E ela confirmou, sim, por este preço. Que pena. Ela mentiu, assim como o seu marido. Versículo de número 9. Então Pedro a repreendeu, porque vos entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Pedro dizendo para ela, por que, que você entrou em acordo com o seu marido? Para combinar uma mentira, para magoar, para tentar mentir ao Espírito do Senhor, ao Espírito Santo. Mas ninguém mente para Deus. Você pode mentir para o seu patrão, você pode mentir para o seu marido, para a sua esposa, para o seu irmão, para o seu parente, para a sua família. Pode mentir até para você mesmo. Hã? Mas para Deus, ninguém tem poder para mentir. Eis que estão aí a porta, é Pedro dizendo, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles a levarão também. Versículo 10, naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro, então aqueles jovens entraram e encontrando-a morta, levaram-a na sepultura ao lado de teu marido. Versículo 11. E grande era o temor que se apoderou de toda a igreja e todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Deixa eu tomar água. Nos dias de hoje, nós precisamos, pelo menos eu uso isso como uma ferramenta espiritual, nós precisamos ter temor. E quando você encontra... Num homem de Deus, temor, saiba que Deus é naquele homem. Deus é naquela mulher. Deus é naquela igreja. Deus é naquele ministério. Quando é possível se ver temor. E o que é temor? Temor aqui, querido, não é medo. Medo de morrer, medo de... não, não. Temor aqui é a junção de respeito é a junção de fé e é a junção de saber que, se eu ir por este caminho, eu vou perder a bênção, a proteção do meu Senhor. Essa é uma explicação extremamente relevante sobre temor. Então, temor aqui não é medo de morrer. Temor aqui é respeito. É confiança e fé de saber que se eu for por um determinado caminho, este caminho me leva à perdição. E este caminho, me levando à perdição, me dá aqui receio de quê? Me dá receio de perder a presença do Senhor, de perder a minha salvação, sabe? Então, temor é uma característica. Temor é algo que nós precisamos ter. Temor é como se fosse uma falta de... Vamos dizer assim, um susto. Uma sensação de, de ameaça. Sabe? A sua mente te remete a dizer Meu Deus, se eu fizer isso, eu estou ameaçado a perder a bênção do meu Deus. Sabe? Temor pode ser visto como um sentimento de respeito e obediência, talvez você entenda melhor assim. Quando eu tenho respeito e obediência ao Senhor, eu tenho temor. Sabe? Vou até escrever. Aleluia, isso aqui na minha Bíblia. Respeito, respeito mais obediência. Obediência. Sabe? É a falta de tranquilidade perante uma decisão. Falta de tranquilidade. Isso é temor. Às vezes nós... A, o fato de a gente ver algo sobrenatural, que foi o que aconteceu aqui, né, faz com que a gente tenha respeito, obediência. Faz com que a gente é, perca a tranquilidade, então que o temor do Senhor venha alcançar a tua vida neste momento. É sacrifício, querido. Muitas vezes é sacrifício. Assim como Cristo se sacrificou por nós, nós devemos sacrificar a nossa carne, a nossa vontade mudana para estar perto do nosso Deus. E quem ganha não é Deus, não. Hum. Quem ganha somos nós mesmos. Versículo 17. Então, sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja. É sempre assim. Lembra que é a segunda vez que acontece isso? É uma segunda vez que acontece isso. A primeira vez foi quando Pedro João subiu ao templo, tinha um homem aleijado, foi há a um, a dois episódios ou um atrás. Vocês já perceberam que a minha memória aqui não é muito legal? Isso eu não, não sei se foi o um episódio anterior ou passado. Nós contamos isso, chegamos a várias conclusões que ajudam as nossas decisões e nos abençoou muito. Esse Pedro e João subiram ao um templo, ali tinha um aleijado. O Senhor os curou, o curou o aleijado. O aleijado foi para dentro do templo, agora andando, saltando, louvando, adorando a Deus, em saltos, em alegria. Aquilo parou todo o templo, todo mundo veio à porta do templo para poder estar ali e ver Pedro fez um discurso, nesse discurso mais cinco mil almas se renderam ao Senhor, ou seja, cinco mil pessoas aceitaram a palavra, aceitaram a Jesus como o único e suficiente salvador. Eles foram presos e agora acontece tudo isso de novo e eles estão sendo tomados de inveja e serão presos novamente. Vamos ver versículo 18. E por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. 19. Todavia, aleluia, durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Vinte, instruiu-lhes, ide, apresentai-vos no templo e anunciai as multidões todas as palavras, ou seja, no plural, mais de uma, as palavras da salvação. Querido, nós estamos aprendendo aqui mais uma vez que quando o Senhor escolhe alguém, quando você está debaixo do ídio do Senhor, quando você se rende aos pés do Senhor, quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você anuncia o Senhor, podem até caluniar, podem até pessoas correligionários irem contra a tua vida, podem até ter inveja de você, podem ter até inveja daquilo que o Senhor está fazendo sobre a tua vida, podem até te prender. Mas no mesmo dia que te prendem, o próprio anjo do Senhor vai abrir as portas dos cárceres e vai te libertar, e vai te conduzir para fora. Aonde é esse fora? É o seu chamado. Aonde é conduzir para fora? O fora aqui é fazer com que você continue no propósito. Por isso que nós não temos medo como igreja das perseguições das perseguições políticas, das perseguições do comunismo, das perseguições do socialismo. Aqueles que vêm falar contra a igreja. Nós não temos medo de sermos calados, porque se necessário for, o próprio anjo do Senhor vem e nos liberta. É Bíblia. Seguindo, versículo 21. Assim ao raiar do dia eles entraram no pátio do templo como haviam sido orientados, e começaram a pregar ao povo, ou seja, começaram a falar sobre Jesus, começaram a fazer o que o anjo que os libertou ali daquele cárcere orientou eles. De outro lado, chegando o sumo sacerdote e os seus companheiros, imediatamente convocaram o Sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Olha a cena, hein? os caras já estão libertos, já estão pregando a palavra de Deus, eles voltaram para o propósito e aqueles que oprimiram a Jesus, que já tinham prendido Pedro e João, agora prenderam eles de novo, já estava juntando todo mundo e já mandaram ir na prisão buscar eles para poder continuar a opressão e suprimir e minimizar e cancelar o nosso cristianismo. Mas ninguém, nem nada, nesse mundo físico e espiritual, pode calar um adorador. Pode calar um homem e uma mulher que estão debaixo do comando de Cristo. Versículo 22. Entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e comunicaram. 23. Encontramos o cárcere fechado, com toda a segurança e os sentinelas dos seus postos, juntos às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos lá dentro. 24. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram atônicos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Eles imaginaram tudo, menos que eles já estavam de volta ao teu propósito. É assim que Deus faz. 25. Neste momento, chegou alguém com a notícia, eis que os homens que recolhestes à prisão estão no pátio do templo ensinando ao povo, ou seja, cumprindo o teu propósito. Não podemos desviar do nosso propósito. Já expliquei passagens atrás aqui, o que é propósito e como você pode saber qual é o propósito de Deus sobre a tua vida. Versículo 26, então o capitão foi... Com os guardas e os trouxe outra vez, porém, desta vez, sem violência, pois temiam ser aprendejados pela multidão. Então o anjo libertou eles, eles voltaram para o pátio do templo e começaram a pregar, começaram a ensinar sobre esse Cristo Salvador, esse Cristo Misericordioso, sobre a graça do Senhor. E conforme eles pregavam, sinais aconteciam, milagres aconteciam, prodígios aconteciam. Ou seja, algo sobrenatural confirmava que a presença de Deus era sobre a vida daqueles homens. Versículo 27 E depois de trazê-los, os apresentaram ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou. Não vos ordenamos expressamente que não pregasseis este nome. Lembra que eu expliquei demais isso no episódio anterior? O foco aqui é que o nome de Jesus não seja falado. Porque todo o poder, não é um, todo o poder está sobre o nome de Cristo. Por isso que quando você está na sua casa, no seu trabalho, seja onde você estiver, e você chama, invoca, clama pelo o nome de Cristo, a Bíblia diz que o nome de Jesus tem todo o poder. Embaixo da terra, sobre a terra, em cima da terra. Por isso que muitas vezes você vai ver aquele que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquele crente em Jesus, ou que seja, aquele que crê em Jesus... Você vai ver ele falando, em nome de Jesus, eu repreendo isso sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que a minha família terá saúde. Em nome de Jesus, eu declaro eu declaro paz sobre a minha casa. Por quê? Porque eu estou colocando um poder sobre o nome de Jesus, sobre aquilo que eu estou declarando. Continuando. Contudo, em versículo 28, contudo, enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina, que é a doutrina do cristianismo, e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue deste homem. Hum, é muita falsidade, né? Eles sabiam que eles tinham condenado a Jesus. Versículo de número 29, ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro a obedeçamos a Deus. Depois, as autoridades humanas. Segura aqui. Segura aqui. É a segunda vez que Pedro e os demais... A Pedro, João, enfim, todos os apóstolos são presos. É a segunda vez que eles são presos. É a segunda vez que eles apanham. E é a segunda vez que isso acontece, porque é a segunda vez que um milagre em praça pública, né, no caso aqui no templo, acontece e incomoda aos líderes judeus Incomoda a, a, aos líderes ali também da comunidade, né? vamos dizer, no nosso, nos nossos dias de hoje seria o prefeito, seria o, o líder religioso daquela determinada cidade, né? então incomoda, incomoda eles. E o interessante é que a cena se repete pela segunda vez. Incomodou, eles vão lá, mandam prender, batem, o Senhor vai lá e liberta eles. E quando o Senhor liberta, eles trazem para os líderes que os oprimiram, ficam espantados, chama para perto e faz a seguinte afirmação, eu não quero que o nome de Jesus seja falado. E eles respondem a mesma coisa, igual responderam no capítulo 4, estão respondendo aqui no capítulo 5. E eles respondem no capítulo 4 dizendo, nós não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. E agora, no capítulo 5, eles estão repetindo a mesma coisa em outras palavras. É necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois as autoridades. Agora aqui, eu preciso te chamar a atenção, porque a Bíblia diz para a gente respeitar as autoridades que nos são postas. Então aqui, nós precisamos entender que Neste caso aqui, eles estão respeitando, mas as autoridades estão mandando eles fazer algo e Deus está mandando eles fazer algo diferente. Aí, neste caso, com respeito, eles estão dizendo: nós precisamos primeiro obedecer a Deus. Versículo 30, olha o discurso de Pedro junto às autoridades. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinastes, crucificando-o no madeiro. É muita coragem. Tem que ter muita unção, tem que ter muita presença do Senhor, tem que saber muito do chamado do Senhor sobre a tua vida para fazer isso. Os caras já tinham sido presos duas vezes, os caras já tinham apanhado duas vezes, aí eles são chamados pelos seus ogosos, pelos seus opressores, e mesmo assim eles estão dizendo, nós vamos continuar a falar e vamos obedecer ao comando do nosso Senhor, que é Jesus. E mesmo assim, esse Jesus que vocês crucificaram e que vocês mataram, Versículo de número 31, Deus, no entanto, o exaltou, elevando a sua direita como o príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. 32, presta atenção, 32, ora, nós somos testemunhas deste fato, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a ele. Vamos ler esse versículo contrário? Aqueles que não são obedientes a Deus, o Senhor não concede a presença do Espírito Santo e você não será testemunho de nada. Obediência é muito mais importante do que sacrifício. De novo, obediência é muito mais importante para Deus do que sacrifício. Deixa eu tomar água. Versículo de número 33. Ao ouvir essas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. 34. Então, certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, Respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. 35. E prosseguiu dizendo, Caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para dizer e fazer a esses homens, porquanto há algum tempo surgiu Teudas pregando ser alguém, e aproximadamente quatrocentos homens se juntaram a ele. Todavia, ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. 37. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto e todos os seus companheiros se espalharam. Presta atenção. O que, que esse camarada, que é um fariseu chamado Gamaliel, naquele sinédrio, está falando? Olha, já chegou um homem chamado Teudas e vocês o mataram. Já chegou um homem chamado Judas e vocês o mataram. Aí, olha o que ele vai dizer agora no 38 Contudo, neste caso, ou seja, no caso de Jesus, eu quero adverter vocês, eu quero dar uma orientação a vocês. Afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz. Pois, se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá, ou seja, acabará. Que importante esse versículo. Olha a sabedoria deste homem. Aquilo que for um humano vai prevalecer e vai acabar. Se este podcast está sendo algo humano, feito somente pelo Augusto, vai durar mais poucos episódios. Mas um mês, dois meses, seis meses, um ano, não vai durar para sempre. Não terá continuidade, não terá frutos. Porque algo que é falado, feito executado, encaminhado pelo Senhor, sempre está debaixo de um propósito e sempre será perene. E quando não estiver o Augusto, terá outro para continuar a obra do Augusto. Porque o Augusto não é o dono da obra, é apenas um instrumento do Senhor para fazer aquela obra. É essa a conclusão que Gamaliel chegou. É essa a conclusão. E é isso que é igreja. É algo que é comandado por alguém que é muito acima do ser humano. É Deus. Versículo 39. Se todavia proceder de Deus, não conseguirei jamais impedi-los. Olha que coisa linda. Não adianta persuadir, não adianta bater, não adianta prender, pois, se for de Deus, jamais conseguirá impedi-los. Ninguém impede um homem e uma mulher que estão debaixo do direcionamento de Deus. Não será a prisão, não será a calúnia, a mentira, não será nada. Pois é o Senhor que nutre, é o Senhor que liberta das prisões, é o Senhor que tira dos cativeiros e é o Senhor que leva para o caminho do propósito. Versículo 40 e as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Ou seja, o Senhor usou o próprio alguém dentro dos próprios perseguidores que tinha autoridade entre os perseguidores para falar que Deus levantou aqueles homens debaixo de um propósito. E o propósito é falar de Jesus. Então se tem alguém te perseguindo, se tem alguém te caluniando, saiba que se estão te perseguindo e te caluniando porque você está falando de Jesus, saiba disso hoje. Aprenda isso. O próprio Jesus levantará um dentre aqueles que estão te perseguindo para falar, não persegue, porque Deus é com ele. E se você está perseguindo ele, você está perseguindo Deus. Você está criando uma guerra contra o próprio Deus. Versículo 40. Vamos ler de novo. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles, então mudaram. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados, ou seja, eles apanharam. Depois exigiram-lhes que não falasse mais o que? O nome de Jesus. E os deixaram sair em liberdade. 41 Os apóstolos se retiraram do sinédrio Contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Cristo. Meu Deus! Aqueles que estão certos do teu propósito, eles não têm medo de ser açoitados. Eles não têm medo de apanhar por causa do nome de Cristo. Não têm medo de ser preso por nome de Cristo se eles têm marcas na pele porque apanharam, eles estão dizendo aqui no versículo 41, eu me orgulho de ter a marca do açoite, da chicotada, porque eu sei que isto é um sinal que eu estou falando do nome de Jesus. Por isso que quando se levantam contra mim, por isso que quando dizem que eu não terei futuro, por isso que quando dizem que eu sou um fanático, por isso que quando dizem que eu sou uma pessoa que só pensa em igreja e nas coisas do Senhor, eu estou dizendo, graças a Deus. Significa que eu estou trazendo marcas, que eu estou no caminho correto. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Ou seja, continuo a falar do nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem que ser falado. É o nome de Jesus que tem que ser engrandecido. É o nome de Jesus que tem que ser dito, pregado, explicado. Queridos, você aprendeu nesse episódio algumas coisas importantes. Primeiro, existem perseguições que não são suas mas é perseguição pelo nome que você proclama. De novo, existem perseguições que são perseguições que você vai sofrer por causa do nome que você explica e proclama, que é o nome de Cristo. E se você está ligado nele, você fica feliz, você fica contente de saber. Eu trago as marcas da perseguição. Mas essas marcas são sinais que eu estou na guerra e que estou sendo vitorioso. Você aprendeu que nós precisamos estar debaixo de uma obediência para termos o Espírito Santo e a presença de Deus conosco neste episódio. Você aprendeu que as suas decisões têm que ser pautadas em verdade, não em mentira. Não seja como Ananias e Safira, tentando mentir para Deus. Ninguém mente para Deus, mas ao contrário, entregue para Deus a sua sujeira. Entregue para Deus a sua vergonha. Entregue para Deus as suas primícias. Entregue para Deus as suas limitações. Diga para o Senhor. Você aprendeu nesse episódio que quando você está em comunhão com o Senhor, o poder dele vai se aperfeiçoar nas tuas fraquezas. Você aprendeu que é o nome de Jesus que tem todo o poder. Por isso que você vai declarar isso sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a tua vida, que o nome de Jesus tem todo o poder. Que a sua semana seja abençoada, que a sua família seja abençoada. E eu declaro sobre o nome de Cristo que toda visão bloqueada por Satanás sobre a tua vida cai por terra agora. Que toda preguiça, que todo receio de estudar a palavra do Senhor venha cair por terra. Que a sua vida seja abençoada. Quero te desafiar a pegar esse episódio, enviar no teu grupo da família, enviar para os teus amigos, enviar no grupo de trabalho. Espalha a mensagem de Cristo através deste episódio, desse podcast. Te espero para a gente continuar no capítulo de número 6 de Atos dos Apóstolos. Né? Você vai ver o primeiro mártire da igreja aqui no Atos capítulo de número 6. Deus te abençoe, um grande abraço e tchau.